1: Martes 11 de febrero de 2020, la diputada federal por Morena Tatiana Clutier se destapó para contender por la gubernatura, pero aún no decide entre Nuevo León o Sinaloa. La Federación reduce hasta un 5% los apoyos que se entregan al Estado para combatir la pobreza. En Información Nacional, tras el anuncio de que negociarán directamente la compra de medicamentos con las farmacéuticas, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que en el sector salud, los contratistas veían al gobierno como su puerquito. Pide el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que la iniciativa privada se comprometa con la compra y venta de boletos para la rifa del avión presidencial. En información internacional, se registra el primer caso de coronavirus en la ciudad fronteriza de San Diego, California, en Estados Unidos. Son las 3 de la tarde con un minuto. Vamos con Judith Medrano. Ella tiene información vial.
0: MBS Noticias Monterrey Presenta las rutas alternas.
2: Muy buenas tardes, soy Judith Medrano y este es un reporte de MBS Noticias y Ways.
3: Accidentes.
2: En Madero y Venustiano Carranza nos reportan un atropello. En Morones Prieto, en los carriles ordinarios, a la altura de la calle Colima en la colonia Independencia, nos reportan un percance vial, tráfico denso. Tráfico. En la avenida Eugenio Sada de Revolución y hasta Cañón de los Nogales, la vialidad es lenta. Clima. Temperatura actual. 21 grados. Amigo automovilista, si va a cambiar de carril, no olvide encender las luces direccionales de su auto. Que tenga usted una extraordinaria tarde.
0: MBS Noticias Monterrey presentó las rutas alternas. MBS Noticias Monterrey con Ana Gabriela Espinosa. La información presentada de una manera diferente. Iniciamos.
1: Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a este espacio de información. Yo soy Ana Gabriela Espinosa junto a todo el equipo de MBS Noticias Monterrey y FM Globo 88.1. Agradecemos que estén sintonizándonos en esta tarde de martes. Los invitamos a que se queden estos próximos 48 minutos, no, 58 minutos. Tendremos, por supuesto, mucha información de lo que sucede en la localidad, a nivel nacional y también internacional. La diputada federal morenista Tatiana Clutier señaló ayer que no tiene algún impedimento legal y tiene derecho a contender como candidata a la gubernatura de Nuevo León o por Sinaloa Sinaloa, su estado natal. Clutier dijo que aunque vive en Nuevo León desde hace ya 37 años, sostuvo que también podría postularse por Sinaloa porque así lo permite la ley para quienes hayan nacido o residan ahí. Precisó que requiere tener residencia de un año en Sinaloa, y que eso lo definirá en los próximos meses. El Congreso del Estado aprobó la agenda mínima legislativa para que los diputados se enfoquen en sacar adelante las cuatro reformas en materia de educación para homologarla con la Constitución Federal, la Ley del Instituto de Calidad del Aire, la Paridad de Género y la Revocación de Mandato. Los diputados Carlos de la Fuente, coordinador del PAN, y Francisco Cienfuegos, líder del Grupo Legislativo del PRI, informaron que la agenda de trabajo incluye someter a discusión la nueva Ley de Protección Civil del Estado y la Ley de Escuela para Padres y Madres de Familia. También buscarán sacar adelante reformas al Código Penal, la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción, la Ley Ambiental del Estado y la Ley del de León. Legisladores y alcaldes del PRI, presentaron un exhorto en el Congreso local para solicitar a la Suprema Corte de Justicia no elimine el impuesto a los casinos. Quien trae todo el tema es mi compañera Judith Medrano. Buenas tardes, Judith. Te saludo con gusto.
2: Gracias, Ana Gabriela. Te saludo con gusto para informarte que el Congreso del Estado y Alcaldes Metropolitanos se unieron para realizar un exhorto a la segunda escala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así de que no conceda el amparo, el amparo promovido por diversos casinos para dejar de pagar este impuesto a las derogaciones de juegos con apuestas. Por lo que dicen ellos, es exclusiva de la federación. El coordinador de la bancada legislativa del PRI, Francisco Cienfuegos Martínez, expuso en tribuna que el dinero que pagan los casinos es utilizado para la seguridad, no solo de los municipios conurbanos, sino la de los 51, que en este año se contemplaban a recibir en total cerca de 900 millones de pesos. Francisco Cienfuegos Martínez nos habla de las razones que están, ...por las que están enviando ese sorteo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
4: Escuchemos. ...que no conceda el amparo promovido por un casino de la localidad eh, y que tome en cuenta que de concederlo pondría en grave riesgo la seguridad de nuestro Estado por el golpe que recibiría el Fondo de Seguridad para los municipios. Como todos sabemos, un casino promovió un amparo para no pagar impuesto establecido en la Ley de Hacienda del Estado que se denomina impuesto a las erogaciones de juegos con apuestas, con el argumento de ser una facultad exclusiva de la Federación. Casino, ¿eh? Sin embargo, es muy importante mencionar que lo ordenado por la Ley de Hacienda es constitucional y que cumple con lo ordenado en el artículo 31 de nuestra Carta Magna Federal, que es el impuesto es proporcional y equitativo y por ende el casino está obligado a pagarlo.
2: Las razones sociales de esos casinos que promovieron el amparo para no pagar el impuesto fueron Players Palas, Sociedad Anónima de Capital Variable, Entretenimiento Mapuche S.A.D.C.B. y Apuestas Internacionales S.A.D.C.B. De dar entrada a la solicitud se pondría en grave riesgo la seguridad de nuestro estado, por lo que este severo golpe se recibiría directamente en el Fondo de Seguridad. Así lo mencionó el alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, Cristina Díaz, alcaldesa del municipio de Guadalupe además de César Garza edil del municipio de Apodaca, vamos a
5: escuchar. a efecto de que eh, considere porque no solamente afecta en la parte de los fondos de seguridad de cada uno de los municipios sino que a, a afecta al estado completamente, es un fondo que va a la seguridad del estado de, del gobierno del estado, de la seguridad de los diferentes municipios y que eh, estos fondos es como ya se han tenido durante varios años, son fondos que ya tienen destinos específicos y que eh, es una grave afectación a la que hace a la operatividad de las policías y de, de los sistemas de seguridad de todos los municipios de, del Estado.
6: La seguridad sería un golpe muy duro si se declara la inconstitucional del impuesto. Es decir, es un golpe muy duro a las finanzas del Estado, a las finanzas de los municipios, y ello pues eh, agravaría Nuestros, nuestros recursos que destinamos a la seguridad Siendo para todos los presidentes municipales que hoy estamos aquí Y quienes no nos pudieron acompañar por razones de agenda
7: No habría
5: forma de compensar esos recursos Más que suprimiendo programas de inversión Reclasificando recursos que estaban a programas de desarrollo social O de otra actividad hacia la seguridad pública Que es una materia prioritaria o eh, mediante un programa de ahorros y recortes de gasto, de acuerdo a las posibilidades de cada municipio.
2: En el caso de Monterrey, importante conocer a Ana Gabriela que se dejaría de percibir 40 millones de pesos. En el caso de Guadalupe serían 30 millones de pesos, mientras que en Apodaca serían 25 millones de pesos. En otro tema te quiero comentar que la diputada Karina Barrón Perales solicitó que en caso de que se determine violencia política de género en contra de alguna candidata de elección popular, una elección pueda ser cancelada. Esto mediante las reformas constitucionales políticas del Estado de Nuevo León a la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, además del Código Penal y la Ley Electoral del Estado de Nuevo León en materia de violencia política de género. Esto, eh, Ana Gabriela, esta propuesta presentada el día de hoy... También prevé multar a quienes realicen conductas o hechos presumiblemente constitutivos de violencia política por razones de género. En otro tema también generado el día de hoy, te comento que se abrió un espacio solemne para reconocer los 60 años del club de fútbol tigres a este recinto legislativo. Acudieron diversos, eh, por pues parte de la TIVA, del club de fútbol de tigres y también eh, pues algunos jugadores, entre ellos, Diego Reyes, también estuvo por aquí, eh, un jugador, jugadores de, de la primera división. Eh, bueno, pues ellos también, Fernanda Elizondo, además de parte de la directiva Antonio Sancho, y también estuvo por aquí eh, Miguel Ángel Garza. Ellos estuvieron pues abriendo este espacio, siendo partícipes de este eh, espacio solemne, promovido por el diputado coordinador de la bancada legislativo de Morena, Ramiro González Gutiérrez, por este sexto aniversario en el vestíbulo, por ahí se montó, en el vestíbulo del recinto legislativo, se montó un, en un área en donde fueron expuestas las ocho copas de las cuales posee este club a lo largo de estos 60 años. Ana Gabriela, es información, muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, gracias por este reporte tan completo, Judith.
2: Buenas tardes,
1: Santa Gloriela. Y ante las propuestas de eliminar el término feminicidio del Código Penal, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Sofía Velasco, aseguró la lucha contra la violencia de género no se puede borrar. Vamos con Giselle Cantú. Ella tiene las declaraciones. Buenas tardes, Giselle.
2: Así es, Ana Gabriela, muy buenas tardes, y como ya lo mencionas, luego de las declaraciones del diputado local del Partido Encuentro Social, Juan Carlos Leal, sobre eliminar el delito de feminicidio, la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Sofía Velasco Becerra comentó que hay una lucha histórica de las mujeres para erradicar la violencia de género que no se puede borrar. Escuchemos lo que nos comentó al respecto. Hay una lucha histórica de las mujeres eh, para que se reconozcan muchos de sus derechos,
1: para que se pueda acabar con la discriminación y contra la violencia. Entonces yo creo que
2: eh, debemos seguir caminando en ese sentido. Lo anterior debido a que el legislador aseguró que en el caso de los feminicidios hay que ver el trasfondo de este tema pues es solamente una medida populista y también provoca que el hombre sea estigmatizado. En torno al caso de la maestra de un kinder privado que le jugó una broma a una alumna y que causó su despido, Velasco Becerra dio a conocer que no se ha recibido alguna queja, pero la comisión ya investiga el caso, por lo que solicitó información a la Secretaría de Educación del Estado. Escuchemos de nueva cuenta a Sofía Velasco Becerra. Bueno, de entrada me parece muy atinado que la hayan separado del cargo,
1: ¿verdad? Este, y ya nosotros veíamos eh, si es que hay algo más que pedirle a la institución educativa, porque me parece que los perfiles de las personas que están bajo el cuidado de una población infantil deben tener cierto perfil. Entonces ahí algo pasó a lo mejor en la selección.
2: Esto al concluir la firma de un convenio de colaboración con 95 organizaciones de la sociedad civil con el objetivo de realizar actividades de difusión, protección y capacitación en materia de derechos humanos. Ana Gabriel, esta es la información. Muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes. Gracias, Giselle. Que pases buena tarde. Buenas tardes. El alcalde de Santa Catarina, Héctor Castillo, dio a conocer que se obtuvieron alrededor de 12 millones de pesos a través del programa de fortalecimiento para la seguridad, el Fortaseg, los cuales serán aplicados en diferentes áreas de seguridad en ese municipio. El alcalde agregó que el dinero obtenido del programa será invertido en temas de prevención, programas de participación ciudadana, pruebas de control y confianza, así como en capacitación. Héctor Castillo señaló que también se participará con los elementos de la policía y los jueces calificadores en nuevos modelos de justicia cívica. Autoridades del municipio de Monterrey entregaron una obra de pavimentación en la calle Washington y Francisco Gesada desde Venustiano Carranza hasta Simón Bolívar. Esto como parte de los trabajos eh, se llevaron a, ca a cabo cerca de una rehabilitación de 250.000 metros cuadrados, así como la pintura de los carriles. El alcalde, Adrián de la Garza Santos, informó que originalmente el proyecto contemplaba que los trabajos se realizaran solamente en el cuerpo que va de Oriente a Poniente, pero gracias a un esfuerzo se logró también en circulación Poniente a Oriente cuya inversión inversión total fue de 13.4 millones de pesos.
5: Es una obra importante que se hace entrega, así como la que estamos haciendo en, en fleteros, que también es una obra y una inversión importante extra del programa que ya tenemos de Belea Regias 3, que es de más de 2 millones de metros cuadrados en reparación. Eh, que repito, eh, programas como los que ha hecho Monterrey de Belea Regias 1, 2 y 3, no hay cuenta de, de un programa similar en la República Mexicana en donde se haya logrado tantos números de metros cuadrados en el tiempo que lo hemos hecho, por el costo que lo hemos hecho y sobre todo sin generarle deuda a, al municipio o a la ciudad.
1: El Edil comentó que son más de mil calles las que están dentro del programa de Vialidad de Regias en su tercera etapa para su reparación. Vámonos ahora al municipio de Guadalupe. Ahí se hizo entrega de la ampliación y rehabilitación de la carpeta asfáltica de la avenida Plutar Colías Calles, la cual beneficiará a más de 40 mil automovilistas. Los trabajos realizados en esa zona tuvieron una inversión de casi 9 millones de pesos, la cual se amplió para concretar trabajos adicionales necesarios para el funcionamiento de la obra. La administración de la alcaldesa de Guadalupe, Cristina Díaz Salazar, agradeció a los automovilistas y vecinos del lugar por su comprensión ante las labores hechas en esa zona. El Observatorio Ciudadano de Seguridad Vial retomará las capacitaciones con los ayuntamientos para que los partes de tránsito sean llenados correctamente por los oficiales y así se puedan generar estadísticas que ayudan a reducir los siniestros. La secretaria técnica del observatorio, Laura Zúñiga, adelantó que trabajarán con expertos internacionales en Seguridad Vial, como la Dirección General del Tráfico, de Tráfico de España, y detalló que la certificación estaría enfocada directamente con los agentes de tránsito y los oficiales que atienden los siniestros viales.
0: MBS Noticias, Monterrey.
1: Vamos a cambiar de información, y es información muy lamentable de lo que vivimos en nuestras calles y avenidas en torno a hechos eh, de inseguridad que tienen que ver con robos, le platico que un hombre resultó con varias lesiones luego de que dos sujetos lo agredieron a golpes y patadas para poder despojarlo de su celular. Esto sucedió en el municipio de Monterrey. El hecho se registró minutos después de la una de la mañana de hoy en el cruce de la calle Marco y la avenida Camino Real, por donde se dirigía a su casa cuando sintió un golpe por detrás y cayó al suelo. Luego de esto, uno de los delincuentes lo despojó de su celular y cartera, mientras el segundo sujeto lo pateaba en el suelo para luego darse a la fuga, dejando a la víctima ahí tendido sobre la carpeta asfáltica. El hombre, identificado como José Dorantes Gómez, de 39 años de edad, logró reincorporarse y caminar hacia su casa, en donde dos vecinos lo ayudaron para llevarlo a una clínica particular cercana. Sin embargo, fueron detenidos por elementos de fuerza civil, quienes luego de escuchar la versión de los hechos, pidieron apoyo de la Cruz Roja. Autoridades de Nuevo León indicaron la implementación de un operativo para capturar a 230 personas reincidentes a cometer robos. Regresamos con Giselle Cantú porque ella tiene todos los detalles. ¿Cómo estás Giselle? Muy buenas tardes. Platícanos acerca de este operativo.
2: Así es, Ana Gabriela. A través de una estrategia en conjunto, el gobierno del estado buscará capturar a 230 personas acusadas de robo. Al finalizar la reunión de seguridad, el secretario de Seguridad Pública, Alto Fasizuazo, informó que la idea es generar órdenes de aprehensión con prisión preventiva. Fasizuazo ha dicho que son delincuentes habituales, los cuales han sido detenidos y liberados por tratarse de delitos menores, pero la suma de estos mismos son los que están
5: provocando un problema grave. Arregó que el tema de los robos tiene una relación, en la mayoría de los casos, con el consumo de drogas. Escuchemos. Roban para comprar drogas y eso está íntimamente ligado con el con el tema de la venta de narcomenudeo, que es la otra estrategia, es tan ligadas es el combate al narcomenudeo, también tenemos ubicados objetivos. El asunto es que la ley no permite prisiones preventivas y hay muchos casos, ustedes los han visto, hay gente que sale y luego son asesinados. Entonces tenemos que alinear las dos temas. Y eso nos va a llevar en automático al tema del homicidio.
2: Detalló que la civil triplicó el número de detenciones por delitos en lo general informó que se realizaron 17.000, de las cuales 4.200 ingresaron a los centros penitenciarios. El secretario de Seguridad dijo que al tratarse de un tema que afecta principalmente a los municipios, se tendrá que analizar durante las reuniones que retomaron con los alcaldes metropolitanos para ampliar la información y trabajar en conjunto. Y por otra parte, Ana Gabriela, la Fiscalía General de Justicia, informó que las tres personas que murieron por sobredosis en un domicilio del municipio de Monterrey ingirieron cocaína, fentanilo y alcohol. Sin embargo, aún continúan con el análisis para conocer la cantidad que consumieron. Ante esto, el vicefiscal Luis Enrique Rosco Suárez comentó que se llegó a un acuerdo para crear un informe ...sobre los fallecimientos que se han registrado en el Estado relacionados al consumo o distribución de drogas.
4: Escúchame lo que comentó al respecto. ...el acuerdo que se ha tenido en esta mesa con la Secretaría de Seguridad Pública, la Secretaría General de Gobierno, incluso con Saludes, compartir la información de todos los actos que constituyendo o no delito que tengan que ver con eh, problemas de consumo o distribución de drogas. Eh, esto, por supuesto, tiene que ver incluso con las personas que voluntariamente consuman eh, drogas y, y puedan fallecer tras un exceso en el consumo de cualquier sustancia tóxica o enervante. Eh, ese fue el acuerdo que tomamos en la, en la mesa y estaremos compartiendo la información semanalmente de todos los fallecimientos que eh, suceden en el Estado con estas autoridades que acabo de comentar eh, sean incluso por motivo de fallecimientos por causas naturales o por causas violentas. Que esto y ordinariamente, lo, el compartir información sobre fallecidos por causas violentas, se si hace de ordinario, se va a ampliar incluso la información a eh, los casos de personas fallecidas por causas naturales.
2: Nos deja. Hasta aquí la información, muy buenas tardes.
1: Muchísimas gracias, Giselle. Buenas tardes. Esperemos, en realidad, que, que este operativo pues sea eficiente que rinda muchos frutos de estas 200 230 personas reincidentes a cometer robos.
0: Más adelante en MBS Noticias Monterrey.
1: Tras el anuncio de que buscarán comprar directamente los medicamentos con las farmacéuticas, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que los contratistas veían al gobierno como su puerquito. Además, el presidente de México pidió a la iniciativa privada que se comprometa con la compra y venta de boletos para la rifa del avión presidencial.
0: Regresamos después del corte a MBS Noticias Monterrey con Ana Gabriela Espinosa. La banda más legendaria regresa. A mí! Hombres G en concierto en su tour Resurrección. 14 de marzo, 9 de la noche Arena Monterrey Boletos en Superboletos.com
4: En los últimos 10 meses han ocurrido 23.400 asesinatos y 1.538 secuestros México vive la peor crisis
8: Feminicidios y secuestro de menores van a la alza
4: Es urgente parar esta tragedia
8: porque tú lo mereces. Trabajemos juntos para que
3: las cosas cambien.
4: Somos la revolución democrática. Somos PRD.
3: El mejor inicio para la llegada de tu bebé comienza en el gran evento Maternidad de Doctors Hospital East. Este sábado 15 y domingo 16 de febrero encontrarás sensacionales paquetes con exclusivas promociones. Gran evento Maternidad Doctors Hospital East. Prolongación Madero y Avenida Las Américas. Informes al 81-27-13-23-13.
8: Ella es una actriz, modelo, cantante y compositora que ha brillado desde sus primeros años en su carrera profesional y ahora llega a la ciudad de Monterrey Dana Paola, Experiencia 360 Suscríbete para ganar Meet and Grid más boleto doble de su concierto en Show Center Complex este próximo 14 de febrero como parte de su gira Mala Fama Tour. Oh, sí, sí,
3: sí lo quiero para mí. mí.
8: Dana Paola.
0: Experiencia 360. FM Globo 88.1. La primera de tu vida. La primera del cuadrante.
9: No. Jóvenes a la deriva. En riesgo por falta de oportunidades.
3: Elegimos mirar diferente y el olvido de años lo convertimos en disciplina y valores, con educación de alta calidad, uniformes y alimentos gratuitos para más de 3.500 jóvenes. El modelo de prepas militarizadas es un ejemplo para México. Esta es la mirada diferente. Gobierno de Nuevo León. 8 por 99, 8 por 99. Llegó la promoción matona de 8 piezas por 99 pesitos
6: válido
10: hasta agotar existencias.
1: Consenso es ponerse de acuerdo.
4: Alcanzar la decisión más satisfactoria.
3: Que todas las voces sean escuchadas.
4: En el Senado de la República, tomamos acuerdos por consenso.
1: Así, reafirmamos nuestro compromiso de servir.
4: Senado de la República
3: cercanía y resultados.
10: En HB, -E encuentra la mejor frescura todos los días. Presa de una libra, 29.95 la pieza. Cilantro, acelga o espinaca, 5.95 la pieza. Lechuga romana, 12.95 la pieza. Y aguacatito en mayas, siso, selec, 24.95 la pieza. Vigencia lunes 17 de febrero. HB, -E lo mejor todos los días. Desembólsate, no olvides tus bolsas reutilizables.
0: Regresamos con más información. MBS Noticias Monterrey, con Ana Gabriela Espinosa. Información Nacional.
1: Durante su conferencia de prensa matutina, el presidente López Obrador aseguró que los contratistas, quienes negociaban con pasadas administraciones, veían al gobierno como su puerquito. Además, se pronunció con respecto al caso de Ayotzinapa. Vamos hasta la Ciudad de México. Ahí se encuentra mi compañera Hatsiri Magallanes. Buenas tardes, Hatsiri
6: ¿Qué tal Ana Gabriela? Buena tarde. Esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió a las empresas contratistas nacionales y extranjeras que dice pues se han portado mal ya que veían al gobierno como su puerquito pero advirtió que eso ya se acabó. Comentó que en el caso del tema de salud las empresas contratistas estaban vinculadas a políticos influyentes quienes tenían algún tipo de relación con gobernadores para conseguir grandes contratos. El problema dijo es que no cumplían con dichos contratos y se quedaban con los anticipos. Y bueno, por otra parte también comentar que en esta conferencia del día de hoy, tras reunirse con los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa en días pasados, el mandatario solicitó al presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Salívar, y también al titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Herzmanero, trabajar de manera conjunta para que participen en las reuniones mensuales con los padres de los jóvenes. Dio a conocer que giró la instrucción para que Olga Sánchez Cordero, titular de gobernación, dedique tiempo completo a atender este asunto, toda vez que se necesita conocer ya la verdad de aclarar lo que sucedió con los estudiantes.
7: Le he pedido a la secretaria de Gobernación que se dedique de tiempo completo a atender este asunto. Necesitamos conocer la verdad y aclarar lo que sucedió y castigar a los responsables. He hecho lo mismo respetando la autonomía del Poder Judicial y de la Fiscalía con el presidente de la Suprema Corte de Justicia y con el fiscal Alejandro Germán. Les envié hace unos días una carta a los dos. Vamos a seguir en la investigación con todos los eh, elementos, con todos los medios que tiene el Estado mexicano. Es un asunto para nosotros de Estado, aclarar lo que sucedió.
6: Y bueno, en ese contexto el presidente dejó en claro que este caso es un asunto de Estado y por ello pues, se va a investigar con todos los elementos y medios que esté a su alcance. Finalmente, dio a conocer que tanto el ministro de la Corte como el fiscal general aceptaron reunirse el próximo 5 de marzo en Palacio Nacional. La información que tenemos, buena tarde.
1: Así es, muchísimas gracias a nuestra compañera Hatsiri Magallanes. Y el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que los empresarios que asistan mañana a la cena en Palacio Nacional se deberán comprometer con su firma o su palabra en la compra de cachitos para la rifa de dos mil millones de pesos con motivo del avión presidencial. Explicó que está confirmada la participación del sector privado y el jueves se sabrá quién es quién, pues se dará a conocer cuántos se comprometieron y con qué cantidad de recursos
7: a tener mañana a las 7 de la noche una cena con empresarios que tienen dimensión social que quieren ayudar para eh, que se distribuyan los boletos de la lotería y que también ellos puedan comprar para entregar a sus trabajadores o para entregar en sus centros comerciales están invitados mañana a eh, cenar eh, aquí en Palacio Empresarios para que nos ayuden a la distribución de los boletos para la rifa del avión presidencial.
1: Pues ahí sigue, ahí sigue avanzando este tema de la rifa del avión presidencial. Lo que en algún momento pensamos era una locura, una ocurrencia, ha tomado poco a poco forma, recordará, después de dar a conocer esta locura, esta ocurrencia, después nos enseñó el cachito, después nos habló acerca de la cantidad de cachitos que se venderían y ahora pues habla acerca del apoyo que estaría esperando del sector privado para que se pueda realmente eh, llevar a cabo esta idea y, bueno, eh, tendremos, por supuesto, toda la información acerca de lo que la autoridad federal vaya proporcionando. Y, bueno, lo que le digo hace unas semanas, lo veíamos como algo increíble que no pudiese suceder, pues viene tomando forma y pareciera ser que ya en, en un tiempo más podremos tener el famoso cachito. Cosa que pensábamos que no. Especialistas e inclusive mismos funcionarios públicos de otros partidos, a ah, como le han dicho y declarado que... Este tema del avión presidencial y como también el del de fin de semana largo han sido temas que solamente son superficiales, que no, no tratan, por supuesto, temas como la violencia, el sector salud y sus problemáticas, las medicinas, etcétera Quiero conocer su opinión, queremos conocer su opinión acerca de esta rifa. En Instagram hace unos días una de ustedes me decía que sí, que sí quería comprar el cachito y bueno, es válido, es válido que como mexicanos, mexicanas, aprobemos o no las iniciativas de los funcionarios, pero sí que quiero conocer la variedad de opiniones con respecto a la rifa del avión presidencial. Y el presidente Andrés Manuel López Obrador garantizó que su gobierno logrará la hazaña de tener el Aeropuerto Internacional General Felipe Ángeles en la base aérea de Santa Lucía en tiempo y forma para el 21, el 21 de marzo de 2022. El jefe del Ejecutivo afirmó que con este cambio de lugar del proyecto aeroportuario se ahorrarán alrededor de 100 mil millones de pesos.
2: Vamos
7: en tiempo y en presupuesto y se va a lograr la hazaña de hacer un aeropuerto de nivel mundial con bajo costo, con mucha calidad y en tiempo.
1: El Instituto Mexicano de Ejecutivas de Finanzas es de Ejecutivas o de Ejecutivos, IMEF, propuso que los mexicanos deben tener una pensión universal de 1.500 pesos sin importar su situación laboral, con el fin de garantizar su bienestar después de retirarse. El presidente del Comité Técnico Nacional Nacional de, seguro, de Seguridad Social del organismo Alejandro Turner, consideró que es importante establecer el pago de una sola pensión vitalicia para todos los mexicanos y señaló que ésta debe integrar cuatro componentes que son universal, básico, complementario y voluntario. De acuerdo con datos de la Secretaría de Turismo, solo en 2019 la derrama económica generada por los tres fines de semana largo sumó 10.841 millones de pesos, lo que representa el 2.18% de la derrama total anual del sector. Según expertos, se calculan 4.631.000 visitantes hospedados en hotel y una ocupación promedio de 65.26% durante los tres puentes, por lo que desaparecerlos, dijeron, afectaría al sector. El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, advirtió que el outsourcing dejará de ser una mina de negocios personales para evadir al fisco y lastimar a los trabajadores. Aclaró que Morena no va a radicalizar su posición en este tema, pues, dijo, no afectará a los empresarios cumplidos ni atentará contra el avance económico del país. Monreal aclaró que el dictamen aprobado en comisiones que castiga como delincuencia organizada a quien abuse de la subcontratación no es la última palabra, pues el Pleno del Senado le hará cambios. El líder nacional del PAN, Marco Cortés, respaldó a la mayoría de los consejeros del Instituto Nacional Electoral para ratificar a Edmundo Jacobo como secretario ejecutivo del INE, a pesar de que le faltaban dos meses para concluir con su periodo y que con esta ampliación de funciones sumaría 18 años en el cargo. El panista llamó a los funcionarios federales a que no caigan en la tentación de debilitar al árbitro electoral y justificó que la ratificación de Edmundo Jacobo fue para dar certidumbre y fortaleza al INE.
10: Enhorabuena la ratificación de Edmundo Jacobo como secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral. Enhorabuena porque esta institución requiere certidumbre, fortaleza y Edmundo ha demostrado estar a la altura de las circunstancias. En Acción Nacional avalamos, aprobamos esta ratificación que han hecho por mayoría los consejeros del Instituto Nacional Electoral. Y le hacemos un llamado más al gobierno federal morenista a que no caiga en la tentación de de debilitar al árbitro electoral.
1: Padres de niños con cáncer del Hospital Infantil de México, Federico Gómez, acudieron a la sede del Poder Judicial de la Federación para interponer un amparo a fin de garantizar medicamentos para los tratamientos de los menores. La representante legal de los padres, Andrea Rocha Ramírez, detalló que se presentó un amparo indirecto en el juzgado de Distrito XII en materia administrativa, donde se señala a diversas autoridades como responsables de omisión de compra de medicamentos oncológicos. El amparo lo encabezan cinco de los padres inconformes, aunque representan a por lo menos 65 afectados. Aunado a esto, el subsecretario de Gobernación, Ricardo Peralta Saucedo, empeñó su palabra a padres de niños con cáncer, de que a partir de hoy se restablecerá el abasto de medicamentos en todos los hospitales del país. Peralta dijo que no solamente está empeñando la palabra, sino que la va a cumplir. Esperemos que en esta ocasión sea cierta, porque ya van varios meses en los cuales los padres de familia siguen esperando, tienen toda la esperanza del mundo de que regrese este apoyo y que evidentemente sus hijos, sus hijas, Puedan terminar o continuar con el tratamiento oncológico Entonces cuando funcionarios públicos Cuando las autoridades federales Hablan acerca de los medicamentos Que lo hagan con pincitas Porque están tratando con vidas humanas Están tratando además con la esperanza de muchas familias Estas esperan desde hace mucho tiempo El que la autoridad pueda brindarles De este servicio que debiese de ser justo, gratuito Y por supuesto que puedan continuar con esta lucha que sabemos no es nada sencilla. El Departamento de Justicia de Nueva York reveló ayer que acusó de tráfico de drogas a Ismael Quintero Arellanes, supuesto miembro de una fracción de un grupo de la delincuencia organizada. Quintero Arellanes, presunto sobrino del capo prófugo Rafael Caro Quintero, fue capturado en Culiacán el pasado 29 de enero, en, el, en un operativo coordinado con elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Secretaría de Marina. Según el documento de la Fiscalía del Distrito Este de Nueva York, se presentaron acusaciones contra Quintero Arellanes por conspirar para fabricar y distribuir heroína, cocaína, metanfetamina y marihuana, además de posesión ilegal de armas. Y esta historia... Eh, ¿Qué le puedo decir? Ha, ha, se ha hecho viral a través de redes sociales, además de que es un asunto que nos sensibiliza, nos mueve muchas fibras, nos hace enojarnos. Le cuento, un hombre de 46 años, identificado como Eric Francisco, con su ropa llena de sangre, confesó a un uniformado que minutos antes había desollado a su pareja de 25 años identificada como Ingrid, aparentemente porque ella le reclamó el haber estado ingiriendo bebidas alcohólicas por varias horas. El agresor reveló que le hizo cinco heridas con arma blanca. Lo que le voy a contar de verdad es muy delicado y, y es información que tiene detalle, pero que es una tristeza lo que hizo este hombre. Él confesó además de realizarle cinco heridas a, a Ingrid con arma blanca, quitarle la piel desde el rostro hasta las rodillas, Además de que le extrajo algunos órganos y tiró todo al drenaje. Rodolfo, de 15 años, hijo de Eric, es autisto, autista y fue testigo del crimen que su padre cometió. El feminicidio ocurrió aparentemente durante la madrugada de ayer en un edificio de la Alcaldía Gustavo Amadero en la Ciudad de México, pues vecinos refirieron a las autoridades que escucharon ruidos, pero nadie pidió ayuda. Cabe mencionar que en 2019 Ingrid interpuso una denuncia por violencia ante la entonces Procuraduría Capitalina. Sin embargo, el trámite solo quedó en el archivo. Quedó en el archivo porque Ingrid no siguió también con el proceso legal y decidió darle una segunda oportunidad a Eric. Al presunto feminicida se le practicaron exámenes toxicológicos para determinar qué tipo de drogas utilizó. Y lo hicieron perder totalmente la conciencia y cometer este crimen. No solamente quitarle la vida a un ser humano, a una mujer, sino la manera en la cual le quitó la vida. Y que a nivel república, a nivel federal, es una nota que está doliendo y bastante y que habla de, de muchas situaciones y que hemos aquí reflexionado a lo largo de los pasados años. Esa sociedad que se está descomponiendo... Temas como enfermedades mentales, la violencia, la codependencia, el miedo a ir a las autoridades o bien una vez que se va, que las autoridades den carpetazo o bien la misma mujer no le dé seguimiento por miedo o por quererle dar esa segunda oportunidad porque existe ese fenómeno de codependencia. Una historia que hoy en Luta México es la realidad. Porque otro más, otro caso más de una mujer que pierde la vida. ¿Y, ¿Y de qué manera? Es, es una tristeza, vamos a ver qué es lo que la autoridad avanza en relación a la investigación, porque recordemos, este este hombre fue quien lo reveló, lo reveló diciendo todo lo que había hecho para quitarle la vida a, a esta joven de tan solo 25 años, él de 46 años, sostenían una relación y pues pareciera ser que pues llevaban algo de tiempo, 2019 fue cuando Ingrid, Ingrid ya había interpuesto una denuncia y decidió no continuar con ella. Imagínense, los mismos vecinos decían que escucharon gritos. Pues cómo no, la manera en la cual eh, le quitó la vida eh, fue de manera trágica, terrible, inhumana. Y podemos así seguir con una lista de calificativos. Vamos a continuar con más.
0: Los espectáculos con Ramiro Cantú.
1: Muy buenas tardes, Ramiro, ¿cómo estás? Adelante con la información, vamos a cambiar totalmente de tema, ¿cómo estás?
7: Gracias, Ana Gaby, pues sí, tal como lo comentas, vamos con la información de los espectáculos, bueno, pues sabemos que desde el de ayer solamente son rumores, pero se confirma que, bueno, Enrique Iglesias, de nueva cuenta, fue papá por tercera ocasión sabemos que bueno, anteriormente tuvo un par de gemelitos, y ahora bueno, quien lo hace oficial fue pues su hermano Juli Iglesias Junior, que bueno él eh, atendió un medio de comunicación en España, donde ahí entre la plática, pues confirma que su hermano ya es papá, vamos a escucharlo
8: He sido ya tío, he sido ya tío. ¿Ya nació? Sí el niñito el niñito? Bueno, ya tenían de los dos Es un
7: secreto, ¿no? Sí, sí, mi hermano mi hermano tiene ya, ya lleva tres Sí bueno, pues ahí está la situación con respecto a Julio Iglesias, cantando de información. Vamos a escuchar a Julio Preciado, este famoso grupero que recibió un trasplante de riñón. Ya se encuentra mucho mejor de salud. Vamos a escucharlo.
5: ¿Qué tal amigos? Muchos saludos a todos para informarles que el día de hoy, hoy martes, a 29 días de operación, me han de prealta, un día antes de lo planeado. Benditos a Dios porque ha evolucionado bastante bien. Quiero dar gracias en mano a toda esa gente que está bonificada por mi salud, pero más que todo, a todos mis amigos, médicos. Muchísimas gracias, voy a seguir todavía eh, con el protocolo de seguridad eh, para mí, para mi familia, pero ahora en mi casa, lleno hasta Plan.
7: Bueno, nos da gusto, mucho gusto saber que el ex vocalista de la agrupación del Recodo pues se encuentra mejor de salud. Nada fácil este trasplante, pero ya tiene 15 días con esta eh, cirugía y pues va respondiendo muy bien. Así la información de los famosos, pero tenemos mucho más a las 5 de la tarde de contacto a través de Femme Club.
1: Claro que sí, ya los escucharemos. Gracias, Ramiro.
7: Buenas tardes
1: Vámonos a una pausa, ya regresamos Quédese con nosotros porque tenemos información Relacionada a lo internacional ¿Qué es lo que dicen los expertos del coronavirus? Ya tendremos todos estos detalles
0: Regresamos después del corte a MBS Noticias Monterrey Con Ana Gabriela Espinosa
2: Ahora en FAMSA
1: ofertas con regalazos, así que compra, ahorra y llévatelos. En la compra a crédito de una
10: estufa de 30 pulgadas en color silver a solo 96 pesos semanales, llévate uno de estos regalos. Paquete de enseres, pantalla LED de 9 pulgadas, bocina de 15 pulgadas o barra de sonido de 18 pulgadas.
3: Solo en FAMSA. Consulta detalles de la
10: promoción en tienda.
3: Consulta restricciones.
10: Con HB, -E piensa verde. Te recomendamos estos sencillos hábitos para que juntos ayudemos al mundo. Reduce el consumo de luz y agua. Separa la basura y deposita en los contenedores fuera de nuestras tiendas. Y no olvides traer tus bolsas reutilizables cuando nos visites. Pensar verde es más fácil de lo que te imaginas. Empecemos juntos un cambio. HB, -E lo mejor todos los días
3: de vacas, no, de esas vacas no, de estas el vacafés de Magni llegó con la semana del amor, aprovecha y compra tu paquete con tarifa cero el avión va por nuestra cuenta tú solo pagas el hotel, acude a tu agencia de viajes del 14 al 21 de febrero y reserva ya solo con Magni Charters ven a los martes y miércoles del campo de Soriana, Hiper y Super lleva tomates saladet a solo 12.80 el kilo, además manzana red, golden ogala Hiperadan Yu a 18.80 el kilo Martes y miércoles del campo De Soriana Hiper y Super Hasta febrero 12 Aplican restricciones Una cosa es salir de fiesta
0: Otra cosa es salir de urgencias
3: Una cosa es querer levantarse
0: Otra cosa es no poder levantarse
3: Una cosa es que te lata por alguien
0: Otra cosa es morir por nada las drogas te llevan al peor lugar Hay otro camino, te ayudamos a encontrarlo 800-911-2000 Escuchemos primero Estrategia Nacional para la Prevención de las Adicciones Secretaría de Gobernación
8: Gobierno de México
0: A todos nos ha pasado
8: Tenemos dudas
0: Necesitamos respuestas En la línea de la vida de Conadic Te informamos sobre adicciones y consecuencias
3: También te orientamos en caso de crisis emocional Por el uso de sustancias
0: Y si te preocupa que alguien puede engancharse Te asesoramos Llama al 800-911-2000 cualquier día, a cualquier hora. Juntos por la paz. Estrategia Nacional para la Prevención de las Adicciones.
8: Gobierno de México.
0: FM Globo 88.1 presenta:
8: De Puerto Rico a Monterrey. cantautora, guitarrista y productora. Llega. Cani García. Soy yo, la primera que debe ser. Y déjame abrazarte para siempre. Déjame besarte a mi manera. Para volver a amar, debo sentir que vivo. Gani García. Contra el Viento Tour. Experiencia 360. Como camino yo? No sé si alguien me. Inigualable y su romanticismo en el Auditorio Pabellón M este próximo 4 de marzo. Gana boleto, mi Inscribiéndote en nuestras redes sociales. Gani García, Contra el Viento Tour. Experiencia 360.
0: FM Globo 88.1. La primera de tu vida. La primera del cuadrante. Usted escucha MBS Noticias, Monterrey. Con Ana Gabriela Espinosa. Información internacional.
1: La primera vacuna contra el coronavirus que apareció, apareció en China estaría disponible recién en 18 meses, por lo que ahora debemos hacer todo lo posible con las armas que tenemos disponibles, así dijo el día de hoy el jefe de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, quienes junto a un grupo de especialistas se reunieron el día de hoy y que han estado dialogando acerca de esta situación mundial del coronavirus, que al momento ya van más de 90, 900, 900, perdón, 900 fallecimientos. Entonces estaremos esperando esta vacuna contra el coronavirus en 18 meses. En un año y medio tendremos la oportunidad de poder eh, tener acceso, aplicarnos esta vacuna. Agregó que el virus fue bautizado como COVID-19 y explicó que es importante evitar las estigmatizaciones y que otros nombres podrían ser precisos la OMS decidió usar un nombre que pueda pronunciarse y no aluda a una local, localización geográfica específica un animal o un grupo de personas para evitar así cualquier tipo de estigmatizaciones destacó en rueda de prensa el director general del organismo al anunciar esta decisión Vamos con más información relacionada al coronavirus. Autoridades de Estados Unidos confirmaron el primer caso del coronavirus en San Diego, California, lo que convierte en la primera ciudad en la frontera con México en tener presencia del virus. Un portavoz de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos confirmó a un medio de comunicación reconocido a nivel mundial que un paciente resultó positivo a la presencia del virus. El paciente fue internado en un hospital de San Diego, donde se encuentra bajo observación y aislamiento. Hasta el momento, los centros para el control y prevención de enfermedades han reportado la presencia del virus en Arizona, California, Illinois, Massachusetts, Washington y Wisconsin. Y la Secretaría de Salud informó que el caso sospechoso del nuevo coronavirus en la Ciudad de México fue descartado. La dependencia afirmó que en México no se han confirmado casos positivos de esta enfermedad y agregó que los 11 casos sospechosos que han sido detectados han resultado negativos. Agregó que actualmente no existen casos bajo investigación. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reveló ayer su propuesta de presupuesto para el año fiscal 2021, en la que remarca sus prioridades como notables recortes en gasto social y medio ambiente, mientras que eleva de nuevo la partida dedicada a la defensa y a la exploración espacial. El plan de gasto federal para el año fiscal 2021, que comienza el próximo octubre prevé mil millones de dólares para la construcción del polémico muro fronterizo con México. El proyecto de presupuesto de un total de 4.8 billones de dólares aumenta el gasto militar en un ciento hasta los mil 740.500 millones de dólares, mientras que reduce el resto de las contribuciones en un 5% hasta los mil millones de dólares. El presupuesto de Trump compromete a eliminar el abultado déficit hasta 2035 y no en 10 años como había adelantado previamente. La Guardia Costera de Estados Unidos informó ayer que llevó a San Diego un cargamento con más de 9000 kilogramos, kilogramos de cocaína que decomisó en los últimos meses en el este del Océano Pacífico. Detalló que la droga fue incautada en ocho operativos en cuatro embarcaciones entre mediados de noviembre y mediados de enero. La Guardia Costera añadió que la cocaína confiscada tiene un valor estimado de 338 millones de dólares. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, elogió la pena de muerte para narcotraficantes, medida que es practicada en algunos países como China o Singapur, naciones donde aseguró no tienen problemas relacionados con las drogas gracias a este tipo de condenas. Lo anterior fue dicho durante un evento con gobernadores norteamericanos. Sin embargo, el mandatario no detalló si está considerando implementar la medida durante su administración. Y un hombre armado murió tras un tiroteo registrado ayer por la mañana en un supermercado al este de Arkansas, Estados Unidos que dejó a dos policías heridos. Hasta el momento, las autoridades no han revelado las identidades de las personas involucradas. El vocero de la cadena de supermercados, Scott Pope, dijo que la compañía está cooperando con las autoridades para que la investigación se lleve de la mejor manera. Viene siendo un supermercado igual, de la misma marca, de la misma línea, de aquel que estuvo o se relaciona al Paso, en el Paso Texas, es el mismo, es la misma cadena de supermercados, en donde pues lamentablemente hay un muerto y dos policías heridos.
0: Deportes con Paco Ánimas.
1: Paco, ¿cómo estás? Martes, martes, martes y martes, tenemos mucha información, ¿no? Martes
10: de Copa MX. Copa MX estará, por supuesto, el día de hoy presente con el Santos, recibiendo a los rayados del Monterrey en punto de las 7 de la tarde-noche y ya hay alineación del cuadro de casa. Ya los rayados de Monterrey presentaron una alineación que se filtró ante los medios de comunicación que será la siguiente Cárdenas de portero, Edson Nico Basanta y Parra en la defensa Jonathan González y Matías Kraneviter haciendo su debut oficial con los rayados en la contención, además Maxi Pizarro y Puenchito González y en la punta Vincent Jansen así parará el equipo de Monterrey hoy contra el equipo de Santos, por otra parte mencionarles que hay polémica en Tigres y es que Edu Vargas borró todo lo relacionado a Tigres en su Instagram y esto llamó mucho la atención. Esto sucedió hace cuatro horas. Hace cuatro horas Edu Vargas no tiene absolutamente nada, nada en eh, su cuenta de Instagram relacionado a Tigres. Aunque después se dio la versión de que había sido un tema de su misma configuración de la página en el que se había equivocado en el poner la descripción y regresó el tema de jugador de Tigres pero fotografías y demás habían desaparecido de la cuenta del jugador ¿será que se va Vargas? ¿será que ya no estará en el equipo de Tigres? a ver qué sucede en las próximas horas. Por otra parte eh, mencionarles a todos también que en la actividad de la Copa MX no nada más juegan los rayados del Monterrey, también estará jugando el día de hoy Cholos contra el equipo de Morelia a las 9 de la noche mañana Pachuca contra Toluca y Dorados contra FC Juárez Ana Gabriela, es lo que tenemos en los deportes hoy, eh, tenemos por supuesto eh, eh, poca información porque estamos arrancando eh, la semana pero sí tendremos mucho fútbol hoy, mañana el jueves que ya hay actividad tanto en la Liga de México como en el ascenso y después pues ya la jornada que se viene con eh, partidos complicados para los regios eh, Tigres estará teniendo una visita importante y Rayado recibe a un equipo embalado como FC Juárez que también le va a poner las cosas difíciles al cuadro de Monterrey que actualmente es el último lugar de la actualidad.
1: Pues tendremos información por supuesto en nuestros próximos días redes sociales.
10: Arroba Paco, Animas, Facebook, Twitter e Instagram para que usted eh, pueda checar cualquier actualidad que surja en el mundo deportivo y yeah. ya Estaremos platicándola con todos ustedes ahí en las redes sociales.
1: Muchísimas gracias, Paco.
10: Gracias, Ana Gabriela. Hasta aquí los deportes en FM Globo.
1: Muchísimas gracias a nuestro compañero. Le recordamos que el día de mañana tiene una cita también con nosotros en punto de las 3 de la tarde a, a través de FM Globo 88.1, a través de las redes sociales, que también ya las conoce. Deseo que tenga muy buena tarde. Mañana nos escuchamos. Quédese ahora con Gaby Vargas.
0: No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor con Real Barras.
9: A la memoria de Homero Gómez González y Raúl Hernández Romero. Antes del amanecer, un grupo de amigos partimos a caballo para alcanzar los 3.000 metros de altura de los bosques de pino y oyamel que se encuentran en el Estado de México. Después de algunas horas llegamos al santuario. En silencio desmontamos para continuar a pie el resto del camino, para estar presentes en el momento en que el sol tocara cada árbol y despertara a las miles de mariposas monarca que descansaban unas sobre otras para protegerse del frío. Ahí... En ese lugar me di cuenta de que decir santuario no solo es una palabra. Significa sentir el privilegio de estar en un lugar sagrado de la naturaleza. Ver el lento aleteo de una otra y luego otra mariposa o hija del sol como la llaman los mazaguas, hasta que todas se convirtieron en una nube viva y naranja, fue una escena prodigiosa. Es por eso que indigna en lo profundo saber el asesinato de los defensores de dichos santuarios especie que, además de su belleza, poliniza unas 1,400 especies de plantas y amenaza con pasar a formar parte de la lista interminable de las maravillas del mundo en extinción. La monarca puede viajar hasta 4,000 kilómetros durante 25 a 33 días que dura su travesía. Eso significa alrededor de 120 kilómetros diarios. Si una mariposa cubre una distancia de 4,000 kilómetros desde Canadá hasta México, la distancia equivalente a ser cubierta para un ser humano sería la friolera de 480 millones de kilómetros, comenta el biólogo Jürgen Hoth para la revista Ciencias de la UNAM. Las mariposas monarca que llegan a México tienen el récord de longevidad, unos 8 a 10 meses de vida, y se alimentan del néctar de las flores, en especial asclepias o algodoncillos, a lo largo de todo su camino. La que llega a nuestro país es la quinta generación a la que se le conoce como generación migratoria. Las cuatro anteriores, nacidas en Canadá o el norte de Estados Unidos, solo pueden vivir de cuatro a cinco semanas y nunca viajan. Las que nacen durante septiembre y octubre, la quinta generación, es la que migra a México y logra sobrevivir unos ocho meses para después emprender durante febrero y marzo el vuelo de regreso al norte. salvemos a la monarca. Durante los años 90, 19 hectáreas de Michoacán y el Estado de México se cubrían de mariposas monarca. En los últimos años, las mariposas han llegado a cubrir menos de una hectárea. ¿Las razones? Las mariposas ya no tienen dónde alimentarse y descansar en su trayecto entre Canadá y Estados Unidos. Los campos han sido modificados por empresas como Bayer Monsanto, que han eliminado las plantas de algodoncillo o pasionaria, de la que se alimentan las mariposas, en especial a las orugas, y lo sustituyeron por plantillos de semillas genéticamente modificadas, tolerantes a herbicidas y llenos de químicos. Muchas de ellas llegan a nuestro país en estado de inanición. En México, la intensa deforestación por la tala ilegal, el cambio de uso del suelo e incendios forestales la expansión de la agricultura, las especies invasoras y plagas, así como la minería. Y por último, las malas prácticas turísticas y la falta de educación ambiental. Si queremos que nuestros hijos y nietos vuelvan a tener ese gran espectáculo que es el arribo de millones de mariposas monarca a nuestro país, exijamos a nuestro gobierno la salvaguarda de las áreas protegidas y la seguridad y protección de personas entusiastas de cuidarlas, como lo fueron Homero Gómez y Raúl Hernández. Defensores de los santuarios de la mariposa monarca Quienes lamentablemente Fueron asesinados en los últimos días
0: Comenta y comparte a través de Twitter Gaby-Vargas No importa cómo estés Siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor, con Barras. Esto fue MBS Noticias Monterrey con Ana Gabriela Espinosa. Lo esperamos en la próxima emisión o antes si la noticia lo requiere. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.